Välkomna till Misslyckande-podden. I den här podcasten kan du glömma alla de här rosa, fluffiga solskenshistorierna som för allt att låta så himla bra hela tiden. Nej, här pratar vi om våra motgångar. Men det är inte så deppigt som du kanske tror. För kändisarna som kommer hit i studion och berättar om sina misslyckanden de lägger ju faktiskt en hel del fokus på hur de har tagit sig ur jobbiga situationer och vad de har lärt sig av det. Podden görs i samarbete med Metrojobb. Jag heter Anna Åslund och är redaktör för Metrojobb. Det är också jag som kommer fråga ut gästerna om deras värsta misslyckande historier. Då har det blivit dags för avsnitt nummer två och jag sitter här med dagens gäst, Sign Up Turkey, även kallad SAS. Välkommen till Misslyckande-podden. Hej, tack så jättemycket. Hur är läget? Det är jättebra, hur är du själv? Jo men det är bra. Mm. Du är en av världens bästa kvinnliga Counter-Strike-spelare. Det stämmer. E-sportare. Spelar i det europeiska laget Team Secrets. Yes. Du är även kronikör för Metro. Stämmer bra. Har jag fått din beskrivning rätt då? Väldigt bra. <laughs> Men kan du inte berätta lite om, om vad du gör just nu? Vad, vad pysslar du med? Just nu så kör jag Counter-Strike på heltid. Mm. Jag spelar varje dag och tävlar. Jag har gjort det i 15 år. Så att det är vad jag gör idag. Mm. Hur Är det mycket tävlingar just nu på våren? Det är fullt upp. Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag har en kommande, ett kommande event om två dagar faktiskt, nu på torsdag, i Bokarest. Så jag spelar för fullt. Jag ska dit med en lagkamrat och spela mot proffs. Hur känns det? Det känns jättebra. <laughs> väldigt taggad inför det. Ser jag fram emot det. Hur förbereder du dig inför, inför ett stort event? Spela varje dag. Värma upp helt enkelt hela tiden. Hur många, hur många timmar per dag tränar du? Jag kan sitta. Igår satt jag faktiskt i elva timmar och spelade. Um, så att det brukar vara kring i alla fall sju till åtta timmar om dagen. Mm. Men, så... men ibland får jag rycka och barnen ska köra tolv timmar, elva timmar. <laughs> Vad händer då? Hur, hur håller du koncentrationen uppe så länge? Ja, det blir en del kaffe. <laughs> Kaffe och ja, motivationen suger till spelet. Det, det du tycker att det är kul? Jag älskar det. Hur länge har du hållit på med det här, just Counter-Strike? Jag har hållit på med Counter-Strike sedan jag var 11. Jag blir 26 om en månad. Mm. Så det är väl 15 år. Vi ska prata lite om misslyckanden och motgångar idag. Mm. Jag tänkte vi kunde börja med att, egentligen, eh, att definiera. Vad tycker du är ett misslyckande eller en motgång? Ja, en bra fråga. Alltså... Det är en väldigt bred fråga. Ja, det är det. Misslyckande är mer om man verkligen har misslyckats och gett upp. Eh, kan jag kalla det för. Motgångar är mer att man... Liksom kanske har begått ett misstag eller misslyckats men ändå försökt ta sig upp. Äh, kämpa sig upp och ja, kämpa sig igenom det man går igenom. Liksom. Mm. Äh, så det skulle jag, det skulle jag säga. Mm. Att det... Vilken grupp tillhör du då? Är du de som äh, ser saker som ett misslyckande äh, och ge upp som du var inne lite på? Eller är du med den som... 
Som... Nej, jag, jag, jag ger aldrig upp. Det är... Mina misstag är min styrka i livet. Har du alltid haft så? Har du haft lätt att kunna, kunna vända något jobbigt till något bra? Eller är det någonting du har lärt dig? Ja, det är faktiskt mycket tack vare spelet om jag ska vara ärlig. Um... Jag kan säga att jag inte haft en lätt uppväxt. Men det vill jag inte gå in djupare på. Men det har fått, alltså själva spelet har fått mig att tänka på annorlunda saker och glömma mycket. Så det har också varit en väldigt så här, som en terapi för mig. Att sitta där och spela och inte tänka på någonting utan vara min värld och köra mitt eget race. Så det har varit en väldigt stor hjälp för mig i livet. Um, ska säga så. Mm. Men när du, när du spelar, blir det så att du glömmer allt annat runt omkring och bara fokuserar? Eller? Det gör jag. Mm. Jag glömmer allt. Hur känns det? Så här? Är det? Är det en skön känsla? Ja, det är en underbar känsla. Men sen kommer det ju sen på natten när man ska lägga sig där och sova. Och så tänker man på massa dåliga saker och så vidare. Men uh, det, det gör man fortfarande till en stark person. Mm. Det, jag är inte den typen som ger upp. Jag ser allting som en utmaning och allting som händer i livet säger jag som att det är en anledning till varför det händer. Liksom. Så att nej, jag är en riktig kämpe. Men eh, hur var det när du, när du, började, eh, när du började spela CS? Hur, hur var det? När du liksom, första dagen du började spela och hur det utvecklades. Kan du berätta lite om hur det gick till? Jag var 11 år gammal. Mm. Då satt jag väldigt ofta bredvid min bror, min storebror, som satt också och spelade. Och det var en gammal version av vad det är idag. Men jag satt typ bredvid honom i cirka typ tre månader. Det är ganska länge. Ganska länge, ja. Han satt ju alltid där vid datorn så man fick själv inte använda hans dator. Men, <laughs> Då på den tiden man hade en stationär dator. Ja, precis. Jag var liksom 11 och jag hade inte min egen dator. Och pappa ville inte ge mig en dator <laughs> på grund av att han ville att jag skulle sköta skolan och så vidare. Men i alla fall, jag satt bredvid brorsan och kollade på honom varje dag. Tills jag äntligen fick faktiskt testa spelet. Och den dag minns jag så mycket av, för då minns jag att jag mötte hans eh, kompis. Och han visste inte att det var jag. Han trodde spelade. att det var din bror, eller? Ja, precis. Ah. Eh, och då vann jag faktiskt över honom. Och då tyckte jag det bara, shit vad kul. Det här cool. ska jag syssla med. <laughs> Grymt ju. Yeah. Vad sa din brorsa? Han bara skrattade och skämde ut honom typ. <laughs> Hur fan kan du torska mot en 11-åring flicka? <laughs> Hur gammal var din bror? Eh, fan, han är väl 33 idag. Ja, men då var han lite, då är han lite äldre i alla fall. Ja, han är mm. äldre. Han är äldre. Mm. Men var det då som sagt, det var då du kände att det här är min grej, eller? Ja, precis. Vad hände efter det? Jag bara körde hjärnet. Uh, spelade varje dag. Var på massa internetcaféer. Uh, praktiserade typ bara på internetcaféer. Och ja, spelat mm. ända tills nu. Mm. Du var lite inne på det här med att äh, dina föräldrar ville att vi äh, skulle sköta skolan och så. Hur togs det sen när du, när du började spela mer och mer? Ja, det togs ju inte så bra av min pappa speciellt. Mamma var ju inte så, så hård som han var. Äh, men äh, sen började det att jag, jag måste åka iväg och så vidare. Och då var det under, under skoltid också. På, på tävlingar och så På tävlingar, precis. Mm. Um, och då var jag första gången 15 år gammal. 
Och sa jag till pappa att jag ville åka iväg och han tillät inte det. Han sa att han inte ville att jag skulle åka iväg och att ja, jag vet inte vad som finns ute i världen och att du är fortfarande ung och jag vill att du sköter skolan eller att spela CS, det är ingenting du tjänar på just nu och så vidare. Men jag kände bara att jag hade liksom varnat honom och sagt, sagt till honom att jag, jag ville åka iväg och han tillät inte det. Så jag kände bara att jag ville verkligen inte att någon någon skulle stoppa mig för det jag älskade att göra. Och jag brydde inte mig och åkte iväg ändå. Och höll på med det i ja, cirka två och ett halvt år bakom hans rygg. Um, men jag hade alltid någon som visste att jag var iväg. Uh, och det var min storebror och faktiskt stora syster också. Okej, okay, som en slags trygghet. Ja, precis. Um, så det var inte att ingen visste. Utan de visste och brorsan hjälpte mig med att... Um, backa upp mig lite med att säga att jag var hemma hos honom och spela. Och det var inte så lätt att gå och kolla det heller för att han bodde utanför Malmö. Ehm, lite långt ifrån. Så att mm. pappa kunde inte ta bilen och bara gå och kolla, checka läget och kolla på, är hon där eller inte? Utan, Perfekta planen. Ja, precis. Mm. Men ja, en gång så fångade han oss. Han kom på dig? Ja, han kom på oss. Vad hände då? Ehm, han blev jättearg. Han blev väldigt, väldigt arg och och, eh, han hade en tendens till att <skratt> eh, dra ur eh, nätverkskabeln. Eh, ibland, vissa gånger så klippte han den. Det var för att han visste att jag alltid gick och ja, drog in den igen när han gick och lade sig, liksom. Men eh, ja, det var, det var tufft. Det var, mm. det var det, men jag gav inte upp. Kände du någon gång att nej, men nu, nu lägger jag ner det här? Det går inte. Att lägga, lägga ner och spela? Nej, det gjorde jag aldrig. Det var ingen som kunde stoppa mig. Jag kan tänka att det måste ha varit jobbigt med ja, men en avklippt nätverkskabel till exempel. Um, när man ändå är hemma och känner att... Um, man inte får utrymme för. Det var inte bara en hobby förstår jag. Det måste ha varit mycket mer än så. Och även i skolan. Hur, eh, hur hanterade du det? Hur mottogs det i skolan? Alltså det, det blev ju väldigt mycket så här förseningar. Jag kom för sent väldigt ofta. Eh, jag var hellre uppe om nätterna och spelade. Eh, men jag tror faktiskt att hade man fått den här supporten hemifrån. Mm. Eh, från pappa. Så tror jag faktiskt att... Eh, det hade varit enklare att gå i skola. Mm. Då hade man liksom... Då hade han förstått det liksom. Och stöttat den fullt ut. Och då hade man liksom... Man hade känt att man, man kan faktiskt gå klart. Mm. Istället för liksom... Hoppa av. Som jag faktiskt gjorde. Mm. Um, när, när hoppade du av? Jag var... 17. Så det var inte länge kvar. Um, men han ville aldrig att jag skulle hoppa av uh, istället så uh, han ville inte att jag skulle skriva ut mig själv men istället så tog jag tag i det själv vilket jag faktiskt ångrar idag uh, för jag hade inte svårt för skolan, inte alls men spelet distraherade mig väldigt mycket och jag tog det för mycket på allvar än vad jag kanske borde ha gjort um, du tog spelet på för mycket allvar ja precis mm. Men jag, var, jag blev jobbig i skolan istället. 
för att bli utskriven. Så okay. jag gjorde det med meningen tills jag blev det. Uh, så ja. Det, det är nog det enda jag ångrar idag. Mm. Alltså, det var ett stort misstag av mig, men fortfarande det... Om jag tänker på det pos- alltså, positivt sätt så är jag ändå här idag och ändå inte misslyckats. Jag kan tänka att det måste finnas um, många unga idag som var i din situation. Um, vad, vad kan du tänka när du ser dem men satsa, mycket på, satsa mycket på spelet och att det går ut över skolan? Alltså, jag skulle tipsa dem om att uh, faktiskt gå klart skolan. Uh, vad är man 18 när man har gått klart skolan? Ja, 19, liksom. 18, 19. 18, 19. Det är, man har all sin tid att fortsätta spela sen och sen lägga ner hur mycket tid man vill. Um, jag skulle ge dem alltså, bra råd från mig är att fortsätta, fortsätta skolan och gå ut gymnasiet. Mm. Uh, och sen fokusera på spelandet. Det skulle jag tipsa om faktiskt. För det det skillnad från många andra länder så har faktiskt Sverige en ganska lätt skola. Om jag ska vara ärlig. Det är inte lika svårt som alla andra. Så att, eh, det är bara köra hjärnet mm. efter det. I vilken ålder eller vid vilken tidpunkt kände du eh, med spelet att det här, det här kommer gå bra för dig? Mm. Jag kände det i, tror jag var när jag var 19, 20. Mm. Då kände jag bara, det här kan jag absolut inte ihop. Och eh, jag ska fortsätta med det här tills jag har nått toppen. Liksom. Mm. Hur lång tid tog det innan du började kunna leva på det här? Rent ekonomiskt tänker jag. Det var cirka tre år sedan. Mm. Två, tre år sedan. Du hade rollt på ett tag. Mm. Det gäller att kämpa. Man ska inte ihop, man ska alltid ha hopp. Mm. Och det, och det är också mycket att det, scenen har blivit så enormt stor eh, till skillnad från min tid eh, när jag var mycket yngre. Då var scenen väldigt liten så Counter-Strike-scenen då, e-sport, mm. allmänt e-sport var mycket, mycket mindre än vad den är idag. Den är nu så himla stor idag. Och den bara växer och växer för varje, för varje dag. Och det innebär att man kan tjäna mycket mer pengar. Men hur, hur kände du på det? Jag menar... Om du bara börjar få betalt de senaste tre åren. Hur kändes det de åren innan när du, som jag antar, slet väldigt hårt. Men inte, inte fick några pengar för det. Jag slet, jag slet väldigt hårt, det gjorde jag. Men uh, jag hade fortfarande kul. Och det var därför jag gjorde det. Och jag gör det än idag på grund av det också. Uh, nu är det bara ett plus att jag tjänar pengar på det. Mm. Men jag gör det fortfarande för att det är kul. Jag hade aldrig hållit på med det. Uh, bara för att tjäna pengar. Nej. Då tycker jag inte det finns någon mening att spela. Någonting som du inte älskar att göra längre. Så min plan är att så fort jag förlorar den här motivationen. Då slutar jag. Mm. Det spelar ingen roll vad jag tjänar. Vad skulle du vilja göra då istället? Om du skulle sluta spela? Um, något annat som jag faktiskt har skills i. Mm. Um, det är faktiskt uh, boka resor. Jag har jobbat i en resebyrå för. Ah. Så att uh, öppna mitt eget företag, köra med det, uh, coacha mycket andra, eller coacha kvinnor inom gaming, är också en dröm att mm, göra det. Mm. Det har blivit lite så här e-sportskolor och så här. Ja, just det. Uh, så det är ganska tufft, det fanns ju inte på min tid. Men ja, coacha.
just unga kvinnor i branschen, är det någonting du känner extra starkt för? Eller just för att du själv är ja, men, kvinna i branschen? Ja, jag, jag supportar alla mm. kvinnor i e-sport. Någonting som jag hade velat göra med tiden är faktiskt att förklara för dem att för att, nu kan jag börja med att säga att det är, kvinnor får väldigt mycket hat mm. i denna scenen. Uh, och det är bara för att man är kvinna. Det är många som inte känner det är många som känner att kvinnor hör inte hemma här bara för att de är kvinnor. Liksom, och det är mansdominerad sport. Liksom. Mm. Um, men det vill jag faktiskt förklara för uh, dessa uh, tjejer att detta inte stämmer. Uh, och hur de ska lära dem hur de kan ignorera det med tiden mm. och för att de ska kunna köra sitt eget race. Um, så det vill jag också göra faktiskt. Uh, det känner jag starkt för. Hur hanterar du själv hatkommentarer och, uh, och sådana typer av motgångar? <hör> alltså i början uh, av min karriär så är det är klart att man tar åt sig. Man är ju människa man har känslor. Uh, man blir lite så här. Ja, men lite ledsen. Det tog mm. ju på en och så vidare. Men sen med åren så bara känner jag bara... Jag kan inte låta dessa människor bara ta över mitt liv. Jag har spelat detta spel så himla länge. Och vem är de att de ska ta över, ta över mina tankar och, och min motivation för det här spelet? Jag brinner för det jag gör. Så jag lär mig bara att ignorera det med tiden. Mm. Och bara inte bry, dem, bry mig om vad de säger. Och bara köra mitt eget race. För att om man ska sitta och tänka på vad de säger, då kommer man ingenstans. Så det är din taktik att bara vända ryggen och ignorera? Precis. Mm. Men vad, vad är det för typ av... Du pratar om att man får hat. Vad är det mm. för typ av hat? Det kan vara allt möjligt. Alltså det mm. kan vara... Ja men du hör inte hemma här och du är så jävla dålig. Ehm, massa annat. Ehm, jag kan rabbla upp hur mycket som helst. Men det är, det är så på ett ungefär i alla fall. Vart kommer hatet ifrån? Är det från andra som är insatta i branschen? Eller? Jag har ingen aning varför alltså var hatet kommer ifrån. <laughs> det, är, det är inte precis som att vi, vi har gjort dem någonting. Nej. Vi, vi är bara kvinnor som spelar en mansdominerad sport. Mm. Uh, kommer det från män? Eller är det, från... Det, kommer ju, kom, det kommer ju enbart från uh, alltså män. Alltså jag, jag kan kalla dem pojkar, killar. Um, inte så många män som eh, håller på att skriva en massa hat utan det är mer så här unga killar som eh, håller på och eh, jag tror med tiden så när de har blivit lite äldre och fått lite vett i skallen så mm. kommer de ändra på det mm. får vi se Jag läste en krönika då som du hade, som du hade skrivit i um, Metro mm. där du bland annat skriver att eh, det finns fortfarande elitspelare som försöker förnedra mig bara på grund av att jag är tjej. Denna gång var det en norsk spelare på absolut toppnivå. Jag tog det som en utmaning och körde över honom. Han blev förbannad. <laughs> ja, precis. Men så det är också sånt här som kan komma från egentligen spelarkollegor kan man väl säga. Mm. Vad, är det också kommentarer eller är det mer ett beteende som du märker av? Alltså det är mer ett beteende. Den här personen var liksom, han sa ingenting utan det var hans bara beteende. Gentemot mm. eh, mig. Men eh, i och med att jag har varit med i scenen så himla länge och har faktiskt under alla dessa år faktiskt spelat med massa killar så vet jag hur de fungerar. 
Um, så jag sa ingenting utan jag visade honom bara uh, att ja, var skåpet ska stå. Att även om man, man är kvinna så kan man faktiskt spela bra. Och mm. uh, var hyfsat bra också. Så att, um, Hur gick det då? Just det, det, det gick väldigt bra. Han uh, hade ingen chans. Han blev tyst. Han blev väldigt tyst. <laughs> men rent spelmässigt då, för att du tävlar och är med i ja, men, turneringar och så vidare. Hur hanterar du förluster i själva spelet? Jag är väldigt dålig förlorare. Det kan jag säga <laughs> rakt av. Jag är en jättedålig förlorare. Alltså, och jag, inte, och jag åker på en turnering bara på grund av en anledning. Och det är första pris. Det är ingen, ingenting annat. Känner jag att ja, med mitt lag eller... Ja, jag har inte vad som krävs till att komma etta. Liksom. Då åker jag inte. Då väntar jag in nästa event och tränar hårt inför det. Och sen åker jag och vinner. Ja, det värsta som finns är att förlora. Men skulle jag förlora, vilket har hänt. Mm. Eh, då tar jag mig hem, sätter mig och spelar sönder mig. Så du tar den här förlusten och gör det till någon? Jag tar det som en utmaning faktiskt. Mm. Eh, jag går inte och det är klart att man blir förbannad. Men det är bara för stunden. Men så fort man kommer hem från själva turneringen så är det bara att sätta sig ner och visa dem att ja, de hör inte hemma där. Mm. <laughs> Men för att syssla med det du gör tror du att man måste vara... Finns det bra förlorare i din bransch? Jag tror inte det. Nej. Alltså, det kanske finns. Jag vet inte <laughs> faktiskt. Jag har aldrig... Men det, det känns lite så här. Nej, alltså det är ingen som gillar att förlora. Nej. Det är det inte. Alltså man kan inte vara glad av att förlora. Det, det känns inte logiskt. Det är väldigt sant. Det finns nog faktiskt ingen som Det känns att inte logiskt alltså. Även bara, alltså, vilket spel det än är. Det, det är inte kul att förlora. Nej. Det, det är inte bara CS. Det, alltså, det handlar om att jag kan förlora på Uno. Och bara känna nej, vi, vi kör om det. Kasta korten. Vi har en chans till. Ja, men en chans till och en chans till och en chans till. <laughs> Nej, men det blir så. Det... <laughs> Vad har du alltid varit så? Eller är det någonting som har väckt i och med, i och med ditt spelande? Nej, det har alltid varit äh. så. Jag har, ju, jag har ju tävlat i fotboll också. Mm. Jag, har tävlat på, jag har tävlat i 60 meter, springa 400 meter och så vidare. Du är en tävlingsmänniska med Väldigt tävlingsinriktad människa. Ja. Det är inte bara CS, utan det har, det har varit andra mm. saker i livet. Men just i stunden, har du den här förmågan att kunna eh, dunka vinnar in i ryggen och bara bra jobbat? Eller är du den här som egentligen, oh, jag vill inte prata, jag går och gömmer mig? Nej men jag är faktiskt mer så, jag vill bara gå och gömma mig. Ja. Då, då blir det faktiskt på hotellrummet. Eh, ja, när vi är på turneringar och bara låser in mig för mig själv, då vill jag bara ligga där. Mm. Och ingen får prata med mig liksom, tills jag smälter. Mm. Men det var länge sedan det hände. Jag hoppas det blir förblir så. Är det uppdelat idag så pass att killar för sig, tjejer för sig? Yes, det är det. Varför är det så, tror du? Jag vet jag inte faktiskt. Det är, vet och vet. Det är många som underskattar tjejer bara för att hon är en tjej. Men det vill jag faktiskt förändra. Mm. Har du några tankar på hur du ska förändra det? För det här förstår jag ju också. En, um, någonting som, som påverkar ganska mycket rent, rent branschen och din karriär. Hur, hur tänker du att du skulle vilja gå tillväga för att, för att förändra det här? Jag kommer ta det med tiden. Jag kommer, mm. jag kommer 
Alltså allting handlar om presentation. Alltså det, du måste kunna present, alltså prestera väldigt bra och visa dem det också. Mot dem. Inte mot kvinnor bara. Utan du måste spela mot de bästa för att de ska kunna inse att du är faktiskt duktig. Och så fort, så fort man gör det så kommer man ändra deras syn på själva kvinnliga spelare. Mm. Så att man får börja där. Men hur har det här utvecklats sedan du började spela som ung? Nej, det har det inte faktiskt. Det har det inte. Det, det är precis som det. Det, det, ska, det måste komma någon som, som ändrar på deras syn. Någon kvinna måste komma in där och bara vrida om. Mm. Det, får, det får nog bli jag kanske. Vi får se med tiden. Jag tänkte lite på det här med eh, att eh, spela under schyssta villkor- Berätta lite om hur, hur går det till när man, eh, när man skriver kontrakt och, och kommer överens om en, om en lön när man, när man signar eh, med ett lag idag. Eh, kan du berätta lite om hur det går till? Alltså, det är många som inte förstår sig riktigt på det. Mm. Eh, det är många som kan faktiskt blåsa i denna scenen. Blåsa liksom spelare på kontrakt och så vidare. Mm. Många som inte kan sitt värde. Spelare menar du? Spelare, precis. Mm. Det är många som inte kan sitt värde. Jag var faktiskt en av dem. Förrän jag skrev avtal med Orlando John. Mm. Som hjälpte mig att se mitt värde i det hela. Vilket de har gjort idag. Och jag är faktiskt chockad över att alltså, man kan se sitt värde på det här sättet som de har visat mig. Eh, och eh, jag kan råda många spelare till att faktiskt ta tips av om de inte har liksom en manager eller någon som tar hand om dem. Eh, ta tips av eh, spelare med erfarenhet eh, som har avtal eller har haft avtal vad de ska göra och inte göra innan de skriver avtal med en Ja, organisationer. Mm. Um, för att man ska helt enkelt kunna sitt, sitt värde. Det ska man göra. Är det lätt att man blir utnyttjad? Det är, det är väldigt lätt. Hur är det då? Är det främst unga människor kan jag tänka mig? Det är väldigt unga människor. Um, kanske precis börjat sin karriär. Mm. Um, och sen så finns det också spelare som liksom är kända. Och inte kan sitt värde. Så att eh, det är inte bara unga människor. Utan människor med väldigt mycket spelerfarenhet. Du berättade om det här med att, att inse sitt eget värde. Innan du gjorde det och signade med eh, en organisation som du känner dig nöjd med. Hur såg du på dig själv innan det? Eller ditt, ditt värde? Jag kände, alltså jag kände innerst inne att jag hade ett, ett värde som jag alltså, som jag ville att orgor skulle utnyttja på ett bra sätt också. Men samtidigt så kände jag också att det fanns inte så många organisationer som liksom kunde ta en på allvar. Och det är också faktiskt mycket på grund av att man är kvinna. Men som sagt, jag, jag gav inte upp utan jag fortsatte, jag fortsatte tills man helt enkelt fick ett bra avtal och ja, fick ett tryggt hem om man säger så. Tack så jättemycket Sainab för att du kom hit och 
berättade om livet och misslyckanden inom CS-världen. Mm, tack själv, det var jättekul att vara här. Lycka till med allt nu. Tack så jättemycket. jättemycket. Tack för att du har lyssnat på Misslyckande-podden den här veckan. Om du vill hålla dig uppdaterad med nyheter om podden och våra gäster så föreslår jag att du går in och följer Metrojobb i sociala medier. Där går det även jättebra att kontakta oss om du har några synpunkter eller kanske till och med förslag på en specifik person som du skulle vilja höra som gäst i podden. Men tills dess får du ha det så bra så hörs vi igen om en vecka. 